0: la planète. Bonjour Baptiste Gabory. Bonjour François, bonjour à tous.
1: Dernière heure, hein, donc pour trouver un accord à la COP27 en Égypte, elle doit se terminer ce soir ou plus vraisemblablement demain. Les négociations bloquent toujours sur la question des pertes et des dommages.
0: Oui, c'est le sujet brûlant de cette COP27, celui qui monopolise les débats depuis maintenant près de deux semaines et qui n'est donc toujours pas réglé. Les pays du Sud souhaitent la création dès aujourd'hui d'un fonds consacré à ces pertes et dommages, c'est-à-dire aux dégâts, aux pertes qu'ils subissent déjà Déjà avec les catastrophes climatiques qui les touchent, hein, les inondations ou encore les sécheresses, Fanny Petitbonde de l'ONG CARE est en Égypte depuis le début de la COP.
2: Les petits États insulaires, euh, donc les petites îles du Pacifique, ont annoncé euh, publiquement qu'ils ne partiraient pas de Sharm el sans un accord euh, de création d'un mécanisme financier dédié aux pertes et dommages et que s'ils n'obtenaient pas ça, eh bien ils bloqueraient l'adoption d'un accord pour l'ensemble de la COP.
0: Les pays du Nord sont depuis le début très réticents. L'Union Européenne a proposé néanmoins cette nuit d'établir un fonds de réponse aux pertes et dommages pour les pays les plus vulnérables. C'est une nouvelle positive. On réagit les pays concernés, mais tout n'est pas réglé. L'Union Européenne en intermédiaire face à d'autres pays du Nord inflexibles.
2: De l'autre côté, on a les états unis qui, eux, sont pour l'instant vent debout, refusent toujours obstinément de mettre en place un tel mécanisme financier. Cette COP, elle est censée c'est vraiment de la COP, de la réponse aux impacts, de la justice climatique. Et euh, à moins de 24 heures de la fin officielle de cette COP, bah le compte n'y est pas. Clairement, les pays du Sud ne sont pas du tout satisfaits de ce qui est sur la table à l'heure actuelle.
0: Le tout dans un climat de défiance, sur fond d'engagement financier non respecté ces dernières années par les pays les plus riches. Il y a eu toutefois des signaux positifs ces derniers jours. Selon Sébastien Treyer, il est le directeur de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales.
1: Ce que le G20 a envoyé comme message, c'est le fait que la réforme des banques multilatérales de développement est quelque chose qui allait être soutenu par les plus grandes économies de la planète qui sont dans le G20. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les banques qui lui sont rattachées. Et ça, c'est un des aspects extrêmement importants, demandé notamment par la Première ministre de la Barbade pour répondre aux besoins financiers immenses des pays du Sud. Et Donc ça, c'est quand même un signal très important de prise au sérieux des demandes des pays du Sud.
0: Autre enjeu de ces dernières négociations, le maintien ou non dans le texte final de l'objectif de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. Certains pays souhaitent revenir dessus car impossible à tenir. François Gémen, auteur du GIEC, présent lui aussi à Charmelcher pour cette COP.
3: On sait que cet objectif est difficilement atteignable, mais il est certain qu'y renoncer au milieu de cette COP 27 apparaîtrait comme une baisse de l'ambition des
0: différents gouvernements. Pas d'avancée notable non plus sur le sort réservé aux énergies fossiles. François Gemène parle de grands moments de flottement.
3: On sait d'expérience que parfois la situation peut se retourner, peut s'accélérer subitement dans la nuit ou, ou un matin. Donc tout reste possible, mais pour le moment, on est plutôt en train d'essayer d'éviter de trop reculer, plutôt que d'essayer d'avancer. Et c'est dramatique
0: parce que le changement climatique, lui, galope entre-temps. Le marathon diplomatique donc se poursuit et tout va se jouer comme d'habitude dans les COP dans les prochaines heures.
1: Merci, souvent c'est dans les prochaines nuits que ça se passe. Merci Baptiste Gabory, 6h57.